0: Vom Abend. Polizei und Feuerwehr in NRW rüsten auf. Heute in der RP. Nach Raffinerieangriffen in Saudi-Arabien, was Verbraucher jetzt über den Ölpreis wissen müssen. Und das kommt auf uns zu. Israel wählt ein neues Parlament. Es ist Dienstag, der 17. September 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos einen schönen guten Morgen. In Nordrhein-Westfalen sollen Polizei und Feuerwehr künftig von autonomen Drohnen unterstützt werden. Innenminister Herbert Reul präsentierte gestern einige der Flugobjekte, die gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt wurden. Die größte vorgestellte Drohne gehört der Duisburger Feuerwehr. Mit mehr als drei Metern Spannweite und gut zwei Metern Länge kann sie das gesamte Duisburger Stadtgebiet mit Tempo 120 in wenigen Minuten erreichen. Mit ihrer eingebauten Spezialkamera, die die geschossenen Bilder bereits an Bord weiterverarbeiten kann, soll die automatisch startende Drohne in einem ersten Schritt Bilder von Tatorten, Verkehrslagen und Einsatzgebieten liefern. Künftig werde es aber auch möglich sein, per Laser Schadstoffmessungen vorzunehmen, das erklärte ein Sprecher der Duisburger Feuerwehr. Es sei sogar denkbar, mit Drohnen Menschenhaare aus der Luft aufzuspüren. Noch ist das Ganze nur ein Pilotprojekt. Bis zu einem regulären Drohneneinsatz müssen noch einige luftrechtliche und datenschutztechnische Fragen geklärt werden. Doch spätestens 2021 soll das Modell auch in anderen Dienststellen Schule machen. Und apropos Schule. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek kritisiert die großen Unterschiede der einzelnen Bundesländer bei den Abiturnoten. Damit reagierte die Ministerin auf eine Umfrage unserer Redaktion bei allen 16 Bundesländern. Karliczek sagte, ich verstehe, dass sich jeder über eine Eins im Abitur freut. Da ein Studienplatz in vielen Fällen von der Abiturnote abhängt, müssen in allen Ländern die Anforderungen aber vergleichbar sein. Unsere Umfrage hatte ergeben, dass die Zahl der Einserabiturienten in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen ist. Außerdem weisen die Ergebnisse auf große Unterschiede zwischen den Ländern hin. In Thüringen hatten 37,9 Prozent der Abiturienten im Jahr 2018 eine Eins vor dem Komma stehen. In Schleswig-Holstein waren es nur 17,3 Prozent der Schulabsolventen. Drei Tage vor den entscheidenden Koalitionsgesprächen über die neue Klimaschutzpolitik hat der CDU-Vorstand einstimmig ein 34-seitiges Konzept für ein klimaeffizientes Deutschland beschlossen. Im Kern geht es um einen CO2-Zertifikatehandel, um steuerliche Förderung von Gebäudesanierung, Abwrackprämien für veraltete Heizung und eine verdoppelte Ticketabgabe für Inlandsflüge. Auch eine Ausweitung der Lkw-Maut auf Landstraßen will die CDU prüfen und mit Bauprämien weitere Anreize schaffen. Der Klimawandel findet jetzt und nicht in zehn Jahren statt. Deshalb brauchen wir den Klimaschutz sofort. Das sagte cdu vizevorsitzender Thomas Strobel. Weiter sagte er, insbesondere beim Bau von Ladeinfrastrukturen, Stromleitungen und Bahntrassen muss Deutschland noch viel, viel schneller werden. Das hat es seit fast 60 Jahren in einem Hamburger Derby nicht mehr gegeben. Dem FC St. Pauli gelingt in einem Pflichtspiel ein Heimerfolg gegen den Stadtrivalen Hamburger SV. Der bisherige Tabellenführer verlor am Montagabend zum Abschluss des sechsten Spieltages beim Kiezclub das 102. Stadtderby verdient mit 0 zu 2 und kassierte die erste Saisonniederlage. Es war für St. Pauli der erste Heimerfolg gegen den HSV seit Februar 1960, damals noch in der Oberliga. Und bleiben wir noch kurz beim Fußball, denn auf eine Sensation, ja auf die hofft auch Borussia Dortmund heute Abend. Der BVB eröffnet die Königsklassenspielzeit mit einem Heimspiel gegen den FC Barcelona. In der zweiten Champions-League-Partie mit deutscher Beteiligung ist RB Leipzig bei Benfica Lissabon zu Gast. Thomas Thonfeld berichtet für die Deutsche Presseagentur. Thomas, nun warten ja teilweise schon in der Vorrundengruppe schwere Gegner auf die Bundesliga-Vereine. Wie stehen denn die Chancen überhaupt, die Vorrunde zu überstehen?
2: Naja, durchwachsen muss man ganz ehrlich sagen. Bayern hat mit Tottenham einen Kracher in der Gruppe. Belgrad, das ist ja der Auftaktgegner und Pereus, die sollten sie aber in jedem Fall packen. Also Bayern schafft's. Ich denke Dortmund auch, obwohl die mit Barcelona und Inter Mailand gleich zwei Brocken in der Gruppe haben. Schwer wird's für Leverkusen gegen Atletico Madrid und Juventus-Turin mit Cristiano Ronaldo. Und Leipzig hat mit St. Petersburg, Benfica und Lyon Gegner, die schwer einzuschätzen sind, grundsätzlich aber. Machbar scheinen.
0: Wer sind die Favoriten dieses Jahr?
2: Na, auf jeden Fall Titelverteidiger Liverpool mit Jürgen Klopp. Die sind ja auch in der Premier League gut gestartet. Manchester City und auch Tottenham gehören sicher wieder dazu. Barcelona immer, auch Juventus Turin. Real und Paris Saint-Germain eher nicht. Bei Bayern muss man abwarten. Sie wollen mehr als vergangenes Jahr, also mindestens ins Viertelfinale. Das kann auch Borussia Dortmund schaffen. Mehr wird wohl schwer, aber nicht unmöglich. Ajax hatte schließlich vergangenes Jahr auch keiner richtig auf dem Zettel und dann wären die fast bis ins Finale gekommen.
0: Und dann noch die ganz wichtige Frage: Wo und wie können Fans die Spiele im Fernsehen gucken? Sky und The Zone teilen sich die Übertragungen ja wieder auf. Im Free TV gibt es ja aber auch diese Saison keinen Champions League Fußball.
2: Richtig, Sky konzentriert sich neben den Konferenzen vor allem auf die Spiele der Bayern und von Borussia Dortmund. Die zeigen zum Start zum Beispiel Dortmund Barcelona und Bayern gegen Belgrad. Bei The Zone zum Beispiel, da gibt es insgesamt in der Vorrunde nur ein Bayern-Spiel, auswärts bei Tottenham, dafür aber fünfmal Leverkusen und die Top-Spiele der Clubs aus England, Spanien und Italien. Am ersten Spieltag, zum Beispiel Neapel gegen Liverpool, Atletico gegen Juventus oder auch den Auftritt von Real Madrid bei Paris Saint-Germain. Und wer weder Sky noch The Zone hat, der kann die Spiele dann immer noch in der Kneipe gucken.
0: Vielen Dank an Thomas Thonfeld. Schauen wir auf eins der großen Themen heute in der Rheinischen Post. Weil die größte Ölverarbeitungsanlage der Welt in Saudi-Arabien von Drohnen angegriffen worden war, verteuerte sich Öl zeitweise um rund 14 Prozent auf mehr als 68 US-Dollar. Die Heizölpreise in Deutschland stiegen um zeitweise 8 Prozent, und der Börsenindex DAX ging um ein halbes Prozent nach unten. Die von niedrigen Kerosinpreisen sehr abhängige Lufthansa verlor allerdings ganze drei Prozent ihres Wertes. Was müsst ihr als Verbraucher nun wissen? Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen. Was ist zum Beispiel mit den Spritpreisen? Laut Einschätzung des ADAC hält sich die aktuelle Preiserhöhung von rund einem Cent pro Liter Benzin oder Diesel in Grenzen. Der Automobilclub meint, nun hinge alles davon ab, wie sich die Krise am Persischen Golf weiterentwickelt. Aktuell würden die Preise für 1 Liter Diesel mit rund 1,25 pro Liter sowie von 1,38 pro Liter E10 Super deutlich niedriger liegen als vor einem Jahr, als Lieferengpässe auf dem Rhein die Notierung hochgedrückt hatten. Zur Erinnerung, vor einem Jahr kostete der Liter Diesel noch 1,34, der Liter Super E10 1,50. Was eine Verschärfung der Krise in Saudi-Arabien für den Heizölpreis und auch für die Konjunktur in Deutschland bedeuten würde, das lest ihr in der heutigen Ausgabe oder auch auf rp-online.de. Und dieses Thema kommt heute auf uns zu. Israel wählt heute zum zweiten Mal binnen fünf Monaten ein neues Parlament. Denn erstmals in der Geschichte des jüdischen Staates kam nach der Wahl im Frühjahr keine Regierung zustande. Das Land stürzte in eine politische Krise. Gil Jaron berichtet für die DPA aus Tel Aviv. Gil, das sind, wenn ich nicht irre, ja bereits die zweiten Parlamentswahlen in Israel dieses Jahr. Warum wird da so oft gewählt?
1: Eigentlich wird er hier gar nicht so oft gewählt. Das ist auch für Israel etwas völlig Neues. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Der Grund dafür ist, dass es Premier Netanyahu nach den letzten Wahlen im April nicht gelang, eine Koalition zusammenzustellen. Doch statt das Mandat zur Regierungsbildung, wie im Gesetz eigentlich vorgesehen, an den Präsidenten zurückzugeben, damit der einem anderen Politiker die Chance gibt, gelang es Netanyahu, Neuwahlen zu erzwingen. So verhinderte er, dass ein Rivale eine Chance bekommt, eine Regierung zu bilden und zwang Israel zum zweiten Mal im selben Jahr zu den Wahlurnen zu gehen
0: wer kandidiert bei diesen Wahlen?
1: Ja, diesmal sind es rund 40 Parteien, die wieder mal um die Gunst der israelischen Wähler ringen. Aber nur wenige von ihnen werden es diesmal über die 3,25 Prozent Hürde schaffen. Premier Benjamin Netanyahu wird von der linken Opposition herausgefordert, zu der die Arbeiterpartei, arabische Parteien und neuerdings ein Wahlbündnis namens Blau-Weiß gehören, das vom ehemaligen Generalstabschef Benib Gans geführt wird. Der Netanyahu stützt sich seinerseits auf die Parteien ultraorthodoxer Juden und der Siedler und radikaler Nationalisten. Laut Umfragen liefern beide Lager sich im Augenblick ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Ergebnis ist völlig offen.
0: Und was waren die wichtigsten Wahlkampfthemen?
1: Ja, ein zentrales Thema war das Verhältnis von Staat und Religion. Netanyahu hat nämlich den Ultraorthodoxen hier immer mehr Macht gegeben und das wurmt säkulare Israelis. Sie wollen die Macht der Rabbiner zurückdrängen und das würde für die Opposition eines der Hauptthemen dieses Wahlkampfes. Netanyahu indes versucht immer wieder die Debatte auf die Außenpolitik und auf Israels Sicherheitsprobleme zu lenken, weil er da als der erfahrenste Politiker gilt. Ob diese Strategie letztlich aufgegangen ist, das werden wir wohl erst morgen früh mit der Auszählung einem großen Teil der Stimmen wissen.
0: Vielen Dank nach Tel Aviv an Yaron. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick aufs Wetter. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Niederrhein soll es trocken bleiben. Dazu haben wir diese Höchsttemperaturen. Remscheid kommt auf 16 Grad, Neuss und Düsseldorf auf 17, Duisburg 18 und Mönchengladbach kommt heute sogar auf bis zu 19 Grad. Auch morgen startet der Tag dann leicht bewölkt, zum Abend hin zieht es aber auf und zum Feierabend hin habt ihr die Chance auf viel Sonne das ganze bei maximal 17 Grad. Ich verabschiede mich dann vorerst, aber nur in den zweiwöchigen Urlaub. Euch einen schönen Dienstag, bis bald.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.